0: שלום לכולם, בואו נדבר על איך אנחנו יכולים להתמודד עם מה שקורה כרגע במדינה. מה שקורה כרגע הוא מאוד מאוד דרמטי, רוב האנשים חווים את מה שקורה כרגע כמשבר, כמצב מאוד לא טוב, אני אישית מדברת עם הרבה אנשים שהם באיזושהי מידה של משבר אישי כרגע, ומה אנחנו יכולים לעשות עם זה, ואיך אנחנו יכולים להתמודד. אז דבר ראשון להכיר בו הוא עוצמת רגשות תמיד מגיעה מן העבר. כרגע קורים דברים, זה נכון, והרגשות שלנו אכן קשורים למה שקורה כרגע, אבל העוצמה של הרגשות קשורה למה שהיה בעבר. עכשיו, אני מאמינה בפעולה מתוך רוגע, עוד מעט נדבר על זה עוד, בפעולה שהיא שקולה. ואם אנחנו רוצים למצוא איזושהי דרך להירגע קצת, להיות יותר שקולים, לפעול בצורה יותר מיטיבה, אנחנו צריכים לנסות להתמודד עם עוצמת הרגשות ולהבין מאין מגיעה עוצמת הרגשות שלנו. לכולנו יש טראומות בעבר ויש גם טראומות קולקטיביות. יש דברים שאנחנו כעם עברנו, או המשפחה שלנו עברה, אנשים עברו את זה במקום מסוים, ומתוך ההיסטוריה שלנו, שם היה כאב מאוד גדול, את זה אנחנו חווינו אה, לפעמים כילדים, או לפעמים קיבלנו את זה בתור מסר משפחתי, כשהיינו ילדים. כשהיינו ילדים היינו מאוד פגיעים, וכל מה שקרה פעל עלינו מאוד מאוד חזק. אז יש למשל אנשים בארץ שהגיעו מברית המועצות לשעבר, והם חוו שם אנטישמיות, שנאה, אלימות, אפליה, פוגרומים נגד יהודים. אז טראומות מאוד מאוד קשות, זה יכול להיות שהם אישית חוו את זה, או שהם היו ילדים מאוד קטנים, או אפילו זה היה לפני שהם נולדו, אבל זה עבר אליהם דרך המשפחה. הפחדים, הכעס, הזעם, חוסר האונים, עברו לאנשים מסוימים בצורה הזאת, מתוך החוויה שזה קרה ממש בילדות שלהם או קצת לפני שהם נולדו. והרבה הרבה מאיתנו, מה שקורה עכשיו זה שחזור של טראומות שהיו בתקופת השואה באירופה, שגם התהפכות, רצחנות, אלימות, התהפכות של המשטר, וגם זו טראומה שנמצאת אצל הרבה מאיתנו, והיא יכולה להיות גם מאוד מאוד חזקה, ויכולה להיות קצת חלשה יותר. אז למשל, היום דיברתי עם לקוח שהיה בברית המועצות לשעבר, והוא חווה את החוויות הקשות האלה כילד קטן, אבל אני אישית, החוויות האלה הגיעו אליי דרך המשפחה, אני כבר דור בעצם שלישי לזה. אז אפשר להבין שעליי הטראומה קצת יותר חלשה, אבל היא עדיין פועלת על שנינו. אז כל אחד מאיתנו יכול לשאול לאן הוא נזרק עכשיו, לאן המוח שלנו נזרק, יש אנשים שזה נזרק לאלימות, בילדות יש אנשים שזה משהו יותר רחב, זה יכול להיות כל מיני סוגים. יש אנשים שחווים את מה שקורה כרגע בתור שבר, שהם נזרקים מהמדינה או המדינה נעלמת להם, ויש אנשים כרגע שחווים משהו אחר, יש לי לקוחות גם חרדים, אני אתאיסטית, וחלק מהם חווים את מה שקורה כאן כ... איזה לוחמנות שמופנית כלפיהם. אז אנשים שונים כרגע חווים חוויה שונה, וכל אחד מאיתנו יכול לשאול, או את עצמו, או אולי אם יש לכם ליווי מקצועי שאתם נעזרים בו, לאן אתם נזרקים אחורה. ואז כשאנחנו עושים איזה עיבוד או תשומת לב לדברים שקרו בעבר, אפילו בכמה שיחות פשוטות, אז אנחנו מנקים קצת, אם אפשר להגיד, את הטראומות של העבר. מרככים אותם קצת, בעצם זה שמקבלים uh, תשומת לב ואמפתיה, וזה תשומת לב למה שקרה איתנו, על ידי אדם נוסף, או אפילו אם אנחנו יושבים וכותבים, גם זה עוזר, אז משהו מתרכך, והתגובה הרגשית שלנו כרגע מתרככת, יורדת, נרגעת קצת. מה שקורה כאן הוא דרמטי, אני לא מצפה מאיתנו שבאמת נהיה רגועים, אבל אנחנו יכולים להירגע במידה מסוימת. על ידי ריכוך, עברור, מבט חומל בטראומות עבר, יכולות להיות כאמור אישיות שלנו, או קולקטיביות. אז זאת הנקודה הראשונה, אם אנחנו רוצים קצת להירגע, כדאי לנו להבין שעוצמת הרגשות נובעת מן העבר, וכדאי לנו לתת גם מבט אחורה לעבר העבר שלנו. אז זה דבר ראשון. עכשיו, עוד לגבי רגשות שונים שמתעוררים כרגע, אפשר לחלק את הרגשות שכרגע מתעוררים לשניים, יש חרדה ויש כעס. אז יש אנשים שמאוד מאוד מאוד פוחדים, מאוד מאוד דואגים, ויש אנשים שמאוד מאוד כועסים. כדי לעבוד כמו שצריך עם כעס, צריך להכיר בזה שהוא לרוב נובע מפחד. כלומר, כעס מגיע מאוד מאוד אחורה מההיסטוריה שלנו, כשהיינו חלשים ומאוד פחדנו, ושם בנינו את הכעס, שם בנינו את האלימות. אז הרבה אנשים, או הנטייה לאלימות, או המשיכה לזה, הרצון לזה, אז כדאי לנו להסתכל מה בדיוק הרגשות שאנחנו חווים, האם זה כעס, חרדה, או אולי משהו קצת אחר, וגם לנסות להגיע, שוב, לבד או עם עזרה מקצועית, למקור הרגשי של מה הרגש הבסיסי שאנחנו באמת מתמודד, מתמודדים איתו, זה יעזור לנו לטפל ברגשות שלנו בצורה יותר יעילה. אוקיי, okay. ואז סך הכל המודל שאני מאמינה בו הוא של פעולה לא מתוך רגשות חזקים. פעולה תמיד תהיה קשורה לאיזשהם רגשות, אבל בשאיפה לא חזקים מדי. אז אם מישהו מסתכל על אלופי קארטה, מני קארטה, הם עושים לפני הקרב שלהם מדיטציה. הם חזקים, הם יודעים לפעול, הם מאוד מאוד מיומנים, ועם זאת, הם מעוניינים לפעול מתוך רוגע, מתוך חיבור לאיזה מרכז פנימי שלהם, מתוך חיבור לאיזה כוח שקט. אז גם לכולנו, כמובן זה כולל את עצמי, כל הלקוחות שלי, אני משתדלת לעשות את העבודה הזאת עכשיו, להגיע לאיזשהו מצב של נשימה, להגיע לאיזשהו מצב של רוגע, ומתוך זה לחשוב, מה אנחנו עושים? האם אנחנו משתתפים בצורה כלשהי במחאה? האם להפך אנחנו תומכים במה שקורה? אישית עוד לא פגשתי מישהו שתומך בלב שלם, אבל אני מאמינה שקיימים. אז אם אצלכם יש פעולות שאתם רוצים לעשות אותן, אז מה יהיו הפעולות האלה? אנשים רבים אה, חייבים כרגע לשקול שיקולים מסוימים שקשורים לעתיד שלהם. וגם את זה אני מחפשת שנעשה ברוגע ובמחשבה כמה שיותר צלולה. אז לא, אנחנו לא צריכים ללכת לישון, אבל גם לא, אנחנו לא צריכים להיות מאוד מאוד נסערים, או אם אנחנו נסערים לשאוף לצאת מזה, כדי לעשות פעולות חכמות, כדי לעשות פעולות מיטיבות. ודבר נוסף, מאוד מאוד חשוב, אני מאוד מציעה שאנחנו נפריד בין תהליכים, תהליכים גדולים שקורים במדינה, לבין אנשים פרטיים. לרוב, אם יש לנו טענות, ואם יש לנו כעס, ואם יש לנו מחאה, היא נגד תהליכים פוליטיים שקורים, ולא כדאי להסב את זה נגד אנשים פרטיים. זה יוצר קושי מאוד גדול כאן לחיות אחד עם השני, אם אנחנו מתחילים להסב תהליכים פוליטיים. נגד אנשים פרטיים. כפי שסיברתי, יש לי לקוחות חרדים, יש לי לקוחות מוסלמים, כמובן יש לי לקוחות גם יהודים, גם חילונים, ואפילו פה ושם מקבוצות אחרות. אני מדברת עם כולם בתור בני אדם, אני יודעת ומחזיקה כל הזמן שכולנו בני אדם. בני אדם תמיד כן יכולים להסתדר אחד עם השני. בני אדם כן יכולים ליצור חברויות. בני אדם יכולים ליצור הבנות, בני אדם יכולים לגשר על פערים, גם אם יש ביניהם מחלוקות פוליטיות. אני בטוחה שלהרבה מהלקוחות שלי, ואפילו חברים, יש לנו מחלוקות, למשל, על איך תקציבים במדינה אמורים להתחלק, יכול להיות שיש כרגע מחלוקות על כל מיני עניינים שקשורים לחוקים ולמשטר בישראל, ועם זאת אנחנו יכולים להיות חברים, ועם זאת אנחנו יכולים להקשיב אחד לשני. אם אתם מוצאים את עצמכם עם כעס, עם זעם, עם פחד שמופנה לעבר אנשים פרטיים, אם אתם מרגישים שאתם הולכים ברחוב או בעבודה ואתם רואים אנשים שאתם מזהים אותם מקבוצה אחרת ויש לכם רגשות חזקים אליהם, זה דורש עבודה רגשית. זה לא נגזר מתוך המצב שאנחנו נלחם אחד בשני אישית, שאנחנו נשנא. זה לא נגזר, אוקיי? אם אנחנו בתור ישראלים מסתכלים, מסתכלים על מדינות אחרות שבהן יש מלחמות, ברור לנו שהם יכולים למצוא את הדרך לחיות ביחד. שכן, צריכים להיעשות תהליכים פוליטיים מסוימים, אבל המטרה לגמרי יכולה להיות לחיות ביחד, ויש, ולחיות ביחד בטוב, ויש דוגמאות רבות בהיסטוריה של עמים שנלחמו והניחו את נשקם, וזה הסתיים לגמרי. אז אנחנו בתור בני אדם. יכולים להיות חברים, צריכים להיות חברים ולמצוא את הפתרונות ביחד. גם אם ברגע מסוים אנחנו עושים פעולות שהן פוליטית נגד קבוצה אחרת, אוקיי, לא להפוך את זה לאישי. מאוד מאוד מציעה לחפש דרכים, כל אחד לעצמו, איך לא להפוך את זה לאישי. ונקודה אחרונה, מאוד מאוד כדאי עכשיו לא להיות חשופים יותר מדי לתקשורת. אז כן, זה לא זמן לטמון את הראש בחול ולא לדעת בכלל מה שקורה. אם יש אנשים שעושים את זה, בבקשה, כנראה גם לא תקשיבו להקלטה הזאת. אוקיי, זאת אופציה, רובנו זה לא מרגיש כמו אופציה נכונה כרגע, לא להיות מעורבים בכלל, מה שקורה, לא לדעת בכלל, מה שקורה. אבל בבקשה, לא יותר מדי. מתוך החרדה יש לנו תחושת דחוש, דחיפות, שזה דחוף לפעול, ואז אנחנו מרגישים שלהיחשף לתקשורת דומה ללפעול. אנחנו מרגישים שאם אנחנו נהיה בקבוצות וואטסאפ שכל הזמן מדברות על מה שקורה, או כל הזמן נקרא ב, באתרי חדשות, אז אנחנו עושים משהו. לא, אנחנו לא עושים משהו בכך שאנחנו צורכים חדשות כל הזמן, אלא אנחנו... להפך, אנחנו לא עושים משהו ואנחנו נכנסים למצב רגשי מאוד לא טוב ואנחנו משתקים את עצמנו מכל פעולה מיטיבה אחרת שאנחנו יכולים לעשות, למשל לעבוד, למשל לטפל בילדים שלנו או משהו אחר. לצרוך חדשות זו לא פעולה, זה רק מרגיע את הדחף החזק שלנו לפעולה. ולכן אני מציעה לנסות לא להיחשף לתקשורת יותר מדי, ואם אפשר, לא כל יום. נסו לעשות לעצמכם ימים מסוימים שבהם אתם במשך יום שלם, אולי אפילו יומיים, לא נחשפים, לא נחשפים לתקשורת. אתם תוכלו אחר כך לחזור ולהשלים את המידע. ואם אתם יכולים, אני גם ממליצה לא להקשיב לחדשות, לא לתת לסאונד, לקולות ההיסטריים, החרדתיים. שממש מיועדים ליצור אצלנו חרדה, לא לתת לזה להיכנס לאוזניים שלנו, זה משפיע עלינו מאוד מאוד. אני, אני מציע, אם אתם כבר צורכים חדשות, לצרוך את זה בצורה כתובה. זה הרבה הרבה פחות מכניס לחרדה ומאפשר לנו להישאר, לשמור או ליצור איזשהו רוגע כדי לפעול בצורה מיטיבה. אז בואו נסכם. מה שקורה כרגע הוא משבר, הוא משבר לרוב האנשים. בזמן של משבר אנחנו מצד אחד מחפשים איך לפעול, אבל חשוב מאוד לראות איך אנחנו יכולים לפעול עם יותר רוגע, ואז אנחנו נוכל לפעול בצורה מיטיבה. כדי ליצור רוגע, אנחנו צריכים לטפל בטראומות שהיו לנו בעבר. הטיפול לא חייב להיות עכשיו טיפול פסיכולוגי של 20 שנה, זה יכול להיות שיחה, שתיים, אפילו עם חבר, אפילו קצת כתיבה לעצמכם. על מה זה יושב, הפחד והכעס של מה שקורה עכשיו, לאן זה זורק אתכם, לאיזה טראומה או זמן בילדות שלכם, או בהיסטוריה הקולקטיבית של המשפחה או של העם שלנו, לאן זה זורק אותנו. זה יעזור לכם להתמודד רגשית בצורה הרבה הרבה יותר טובה. ולא לא לייחס את התהליכים הפוליטיים לבני אדם פרטיים. בני אדם הם בני אדם והם תמיד יכולים להיות חברים. לא לייחס ולא להפנות את התהליכים הפוליטיים כרגע אחד נגד השני, לא ברשתות חברתיות, בטח לא בשיחות אישיות. אנחנו צריכים להישאר ביחד, ומתוך זה לחפש מה נכון לעשות כרגע. אז זה ממני, סאלי תדמור.